0: Leçon 2. La chance est une conséquence du travail. Après son arrivée en France, Antoine entreprend des études de médecine à Toulouse, une étape cruciale qui marque le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Alors qu'il se prépare à une carrière en médecine générale, le destin lui réserve une tournure inattendue.
1: Là, il y a eu une rencontre, une rencontre incroyable qui a déterminé, je pense, le fait de rester dans l'industrie pharma longtemps. C'est euh, un laboratoire qui, qui, qui n'existe plus aujourd'hui. Le nom de laboratoire n'existe plus, c'est Shire Plough, une compagnie américaine qui était installée en France depuis longtemps, qui est devenue MSD aujourd'hui. Euh, mais euh, cette compagnie cherchait des médecins, je me souviens très bien, euh, cherchait des médecins sans, sans poste particulier. Il n'y a pas de description de, de travail, ou de, ce qu'on appelle de description de poste. Ils cherchaient des médecins qui souhaitent intégrer l'industrie du médicament. Donc, ils cherchaient des talents avec un certain nombre de critères, et notamment le critère scientifique. Où les renforcer le côté scientifique, la communication scientifique aux médecins, avec les, les, les médecins, les professionnels de santé. Donc, ils ont voilà ouvert il avait un département médical et et la DRH de l'époque, quand je l'ai vue, c'était assez perturbant. Elle me disait voilà, moi, j'ai pas de poste à vous ouvrir, mais j'aime bien votre parcours, j'aime bien le fait que vous intéressé à, à l'industrie du médicament vous pouvez faire des choses parler un peu anglais vous pouvez lire une publication scientifique vous avez le contact facile ça nous intéresse et je vous dirai plus tard si vous voulez bien m'accompagner encore voir deux trois personnes dans au laboratoire je vous dirai plus tard quel type de poste potentiellement donc en fait cette rencontre a été déterminante parce que ça m'a permis de connaître le monde de l'industrie du médicament, dans toutes ces phases. J'ai rencontré plein de gens à l'époque, euh, chez, chez peu en France, dans la filiale, dans plusieurs métiers, avant de parler d'un, d'un métier en particulier. D'accord? Et comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire non plus, ce que je pouvais faire aussi, je pouvais apporter, c'était assez ouvert. Et petit à petit, les, les dialogues et les rencontres avec plusieurs personnes, rencontré le patron, le patron de la filiale, le patron de, 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 de BU... Arrache, directeur de formation, directeur médical, etc. Et in fine, ils m'ont proposé de commencer comme responsable de formation scientifique pour les équipes de produits. C'était le début donc d'une grande longue histoire d'amour qui continue encore. Dans mon histoire personnelle, je suis convaincu qu'il n'y a pas de chance en soi, mais la chance vient, comme disait Pasteur, je ne crois pas les esprits bien préparés. Donc, c'est, c'est exactement ça, c'est qu'on va provoquer la chance. Je n'avais pas de réseau dans mon espoir. histoire professionnelle, mon début de l'industrie pharma. J'ai très euh, vite euh, vu mes limites de compétences. Je ne connaissais rien dans l'industrie. Je ne connaissais même pas le, la vie d'un médicament. Euh, vous voyez, quand on sort en, en école de médecine, on n'a pas, on, on pas une connaissance approfondie vraiment du processus réglementaire, de la pharmacovigilance, de toutes tout les... Tout les toutes les facettes et tous les métiers autour de, la, de l'industrie du médicament. Donc, euh, alors, alors, en face de moi, j'avais des pharmaciens qui connaissaient beaucoup mieux, c'est vrai, qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise dans cet environnement. Donc, ils ont appris beaucoup plus que moi le monde, l'écosystème du médicament. Il fallait que je, la majorité, je dis pharmacien, parce que la majorité dans, de l'époque, en tout cas, même aujourd'hui, euh, les pharmaciens, donc, de par leur parcours, ils sont assez métier assez dominant, en tout cas, dans l'industrie pharmaceutique. Et je me suis dit qu'il fallait que je travaille beaucoup plus pour arriver à comprendre rapidement et, et évoluer dans ce milieu. Et voilà, donc je, je travaille beaucoup plus. Donc, pour travailler et apprendre, je m'efforçais à rencontrer beaucoup de collègues de tous les départements, de tous les métiers. Donc je passais du temps avec le réglementaire, je passais du temps avec le médical, je passais du temps avec le commercial, j'allais tourner sur le terrain, et qui n'était pas nécessaire dans mon, dans mon rôle de responsable de formation. Mais je suis allé vers les autres pour apprendre. Et le fait d'aller faire les autres pour apprendre, à un moment donné, je vous donne une anecdote, à un moment donné, il y avait un poste, donc j'étais responsable de formation, et puis il y avait un, un, un poste de DR, directeur régional à Paris, qui s'est libéré, euh, ils ont pensé à moi, alors que moi, je ne pensé pas du tout, je ne me suis pas du tout projeté vers, euh, vers autre chose que la formation au début. Donc, je commençais, c'était à peine il y a un an et demi a, 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 après avoir rejoint Chalimplau. Quand on m'a proposé ça, j'étais tellement euh, flatté et je me demandais pourquoi ils m'ont choisi. Donc, en fait, la chance, c'est vrai, est arrivée comme ça, mais aussi, ça a été par un, un travail derrière et ça a toujours été mon, un de mes drivers aujourd'hui dans ma, dans ma vie professionnelle. De toute façon, c'est un retour à l'enfance. Mes parents ont toujours été le mérite, le travail, le mérite. Il voilà, faut travailler plus, à part si on est génie, mais ce n'est pas mon cas. Donc, euh... Mais on peut arriver au même, au même résultat, si on n'est pas brillantissime naturellement. En travaillant beaucoup, on peut arriver au même résultat.
0: Alors qu'Antoine s'épanouit dans l'industrie pharmaceutique en France, une nouvelle perspective s'offre à lui, celle de l'expatriation. Cette opportunité surgit à un moment clé de sa carrière où il cherche à franchir une nouvelle étape professionnelle.
1: Je ne pensais pas forcément à l'expatriation. J'étais bien en France et je voulais. Voilà, mon objectif, c'était d'arriver à direction générale. Et euh, par certaines recherches, j'ai appris que, par l'expérience des autres aussi, l'expatriation peut être un accélérateur, un facilitateur, accélérateur de de, de carrière pour arriver à ce poste-là. Et j'ai eu une, une deuxième chance d'avoir rencontré des gens extraordinaires chez Servier, qui sont encore aujourd'hui des amis très proches, qui, m'ont, qui ont cru en moi très vite. Ils m'ont pris, j'étais euh, directeur de BU chez Chale-Pla, où ils m'ont pris euh, directeur général chez Servier, avec un parcours euh, assez classique dans, dans la maison Servier, où on est adjoint d'abord... Euh, d'un DG, donc on apprend très vite en France au siège, différentes fonctions le fonctionnement d'une filiale, le fonction du siège et puis très vite on vous confie une filiale et, et, et là euh, j'ai eu euh, donc mon premier rôle de, de directeur général en Arabie Saoudite, donc ça c'était moins marrant ça m'a rappelé de mauvais souvenirs aussi, mais grâce à, à mon épouse à ma femme, j'étais marié, jeune marié voilà, on a discuté et, on, on, et elle m'a encouragé à prendre, à prendre ce rôle comme un tremplin et elle avait tout à fait raison en allant euh, euh, en Arabie Saoudite, après on est parti à Dubaï, après trois ans à Chicago, aux états unis mais, mais en tout cas, le passage au Moyen-Orient, malgré ma réticence intellectuelle et personnelle, mentale. En <rire> fait, j'ai fait abstraction à ça, je suis allé avec une curiosité, une ouverture, vous voyez. Et sachant que ce n'est pas, c'est pas une émigration vous voyez, j'ai... Je, je suis, Ça y est, pour moi, je suis français, je suis, j'ai mon pays, j'ai ma patrie, j'ai mon, mes racines sont en France et je vais partir quelques années et revenir. Donc, c'était toujours dans une démarche de, d'une période d'apprentissage, de, d'un, d'un développement personnel et professionnel. Et donc, dans ces conditions, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de le faire avec ouverture, curiosité... Et intérêt en tout cas. Et ça s'est très bien passé hein, en Arabie Saoudite, à Dubaï. Et évidemment, aux États-Unis, c'était, c'était encore mieux.
0: Ses premiers pas dans l'expatriation ont mené Antoine en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, deux nations du Moyen-Orient. Ces destinations revêtaient une signification particulière pour lui, compte tenu de son histoire personnelle et des appréhensions qu'il nourrissait à l'égard de cette région du monde. Ce séjour a non seulement confronté Antoine à ses craintes, mais lui a également offert l'opportunité d'élargir ses horizons et de tirer des leçons déterminantes pour la suite de sa carrière.
1: Euh, Oui, les Émirats. Les Émirats sont particulièrement ambitieux. C'est un tout petit pays. 90% 90% des gens qui habitent sont expatriés, donc le nombre d'émiratis de, est très 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 faible, mais avec une détermination, une volonté d'avoir, si gens reste dans le domaine de la santé, d'avoir les soins les plus sophistiqués, les plus innovants pour la population. Et tout est dans les plus hauts standards. C'est vrai, l'argent aide, mais ils ne sont pas plus riches que la France. Euh, mais on a, ils ont, euh, cette, euh, euh, leur, leur système et euh, il y a, ça m'a rappelé les, les, les grandes nations, vous voyez, euh, le Japon, quand les Japonais ont décidé d'être la nation de la technologie, hein, à l'époque où ils ont investi énormément dans l'ingénierie, dans la technologie, etc., ils sont devenus en quelques années, donc ça, c'est une cause nationale. Et les Émiratis, avec leur système politique, leur leader politique, ont décidé que ça devienne vraiment une région au monde où il y a toutes les innovations, et toutes les nouvelles technologies, tous les nouveaux médicaments avoir accès à... Tout ce qui est, euh, je dirais, nouveau et meilleur, si je regarde la santé, mais tous les domaines euh, dans leur pays. Et donc, toutes les administrations, les institutions se sont adaptées à cet objectif euh, de servir leur nation euh, par adaptation du système, adaptation des modèles. Et et tout le monde travaille dans ce. ce, Alors que 90% encore sont non locaux. Et et toute la communauté ou les gens qui travaillent euh, aux Émirats. Le point commun que j'ai, mar, qui m'a marqué là-bas, c'est, euh, c'est l'ambition. Tout le monde veut aller euh, plus haut, faire, chercher le, le plus beau euh, projet, le produit le plus nouveau, le euh, projet le plus innovant, etc., etc. Pour le pays. Mais l'écosystème local facilite énormément cet accès à l'innovation. La deuxième chose que j'ai apprise pendant euh, mon expatriation... Euh, après, l'adaptabilité, c'est, à titre personnel, c'est accepter euh, les coutumes et les cultures du pays d'accueil. Je parlais tout à l'heure de mes bagages personnels, etc., de mon, mon expérience personnelle des pays musulmans, mais quand on va, quand j'étais en Arabie Saoudite, le, le, la, c'est, la, c'est, c'est la Mecque, voyez, c'est le centre vraiment de, de, du monde musulman. J'ai choisi, j'ai accepté le poste là-bas, euh, donc j'ai accepté... Euh, les coutumes locales, j'ai accepté de respecter la culture locale. Anecdote ma femme elle, elle, elle buvait un, 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 de l'eau dont, pendant le ramadan, en voiture, elle l'a arrêté verbalisée avec des mots assez durs. Donc euh, ça peut nous paraître choquant, de notre regard, nous, parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même valeur. Mais je suis dans leur pays, ils ont leur culture, ils ont leur système, et je me dois respecter les valeurs et et pendant le temps où je, je vis là-bas, en tout cas, je n'avais pas, pas l'intention de vivre dans leur pays, mais en tout cas, le temps où je suis, euh, je vis euh, sur le sol de, de, que ce soit l'Arabie Saoudite ou, ou Dubaï, euh, j'ai accepté leur culture et, et leur. Euh, et ça, ça facilite beaucoup, en fait, la, la, l'expatriation, quand on va avec cette curiosité, cette ouverture. Euh, donc, on, a fait, on s'est fait des amis, un réseau social, et on a passé vraiment des moments très agréables, même en Arabie Saoudite, <rire> qui le crut.
0: Après avoir vécu et travaillé dans le contexte culturellement et politiquement complexe du Moyen-Orient, Antoine se lance vers un nouveau chapitre de son parcours d'expatriation, les états unis À suivre. Merci d'avoir écouté cette leçon du podcast Mentor. Ce podcast est produit par Metchek Studio, le premier studio spécialisé dans la production et la promotion de podcasts pour le secteur de la santé. Pour continuer à suivre l'actualité de ce secteur, nous vous encourageons à faire un tour sur le site de notre partenaire pharmaceutique. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas d'en parler à vos amis, à vos familles ou à vos collègues. Nous pouvons tous apprendre et être inspirés par les grands leaders de la santé.